1: The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Folge von Ziemlich gut veranlagt. Robert, wo sind die (lacht) Konfetti? Na gut, Angst ist der Börse heute keine Konfetti. Mit mir im Podcaststudio, wie immer, schon kurz zu hören gewesen, Robert war der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert.
0: Hallo lieber Rüdiger. Schön, dich wieder mal zu sehen.
1: Ja, nach zwei Wochen USA sind wir jetzt pünktlich wieder zur Jubiläumsfolge zurück im Podcaststudio.
0: Wie war es denn so in den USA, Herr Rüdiger?
1: Du, es war super. Ich war auf der größten Medientechnikmesse der Welt und habe viele coole Seminare besucht und außerdem einen schönen Roadtrip quer durch die USA gemacht. Spannend war es am letzten Tag. Ich fahre im Regen auf der Interstate. Auf einmal merke ich, alle um mich rum fahren 80 Meilen pro Stunde, obwohl es regnet. Komisch. Das sind so 140 kmh und nur 70 Meilen erlaubt waren. Dann schaue ich auf mein Handy und sehe ein dicker roter Schrift, der Tornado Alert, go to your shelter oh. room now. <lacht> Was auf der Interstate, a.k.a. Autobahn, nicht so leicht ist. Dann habe ich gewusst, warum die so schnell fahren. Dann bin ich auch so schnell gefahren, nämlich ganz rasch nach Norden, weil wir schon in der Schule gelernt haben, der Tornado kommt Süd- vom Meer, in. Süd und Süd nach Norden und deswegen sind wir nach Norden gefahren. War so ein bisschen ähm, wie in uh, Twister, falls du den Film ich gesehen bin, ja, hast, ja, klar, allerdings ja. ohne die fliegenden Kühe. Ja.
0: Hast du den Tornado gesehen?
1: Nein, den Tornado direkt nicht, aber es war eine komplett schwarze Wand, also total okay. spooky, schwarze Wand und hast gewusst, da gab es eine Animation echt schön mit den Gewitterzellen und du hast genau gewusst, okay, der geht langsam nach Norden, aber du im Auto schneller fahren, als der Tornado ist. Mit Und deinem deswegen.
0: Tesla hoffentlich.
1: Nicht mit einem Tesla, weil den über den Atlantik zu bringen, wäre doch etwas zu äh, <lacht> aufwendig gewesen. Nein, mit einem, ein bisschen Werbung zu so machen, mit einem Hyundai Elantra, einem kleinen Mittelklassewagen, der mich 10.000 Kilometer gut durch die USA gebracht hat. Vielen Nein. Dank dafür, gutes Nein. Gerät. Ich hatte auf, ein, auf einen Rivian gehofft, aber... Dazu kommen wir gleich, <lacht> dazu kommen wir gleich. Okay. Ja. okay, Also ziemlich orge Geschichte in den USA.
0: Das klingt ja wirklich alles ganz, ganz krass. Ähm, apropos USA, während du drüben warst, gab es ja ziemlich viele Schlagzeilen um Elon Musk und Twitter. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
1: Elon, Elon Musk, ja ja. Äh, Elon äh, kauft Twitter, sagt er zumindestens. Es glauben ihm noch immer nicht alle Leute. Aber gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also er hat auch erzählt, wie er mit Twitter Geld verdienen möchte. Auch das erzähle ich gleich. Aber zuerst mal, was bisher geschah. Da passiert ja einiges. Wie es sich in einer So popular gehört. Er hat das Übernahmeangebot mit 54 Dollar pro Aktie äh, vorgelegt. 54,20 Dollar, um genau zu sein. Aktuell ist das Papier etwa um 10 Prozent drunter. Normalerweise, wenn eine Übernahme bevorsteht, pendelt sich das... Papier wie von Zauberhand auf den Übernahmekurs ein, hier nicht, 10% runter. Warum ist das? Die Leute zweifeln ein bisschen an Elon Musk und er hat wieder ein bisschen kann Öl ich ins
0: erotische
1: <lacht> so Feuer, heißt das gegossen, so, ja. denn <lacht> er hat ja auch gesagt, als nächstes kaufe ich Coca-Cola, was nicht stimmt, weil das kostet, glaube ich, um die 200 Milliarden, das hat er dann doch nicht so auf der, Vielleicht auf der Franke. Eventuell billiger. Nämlich, er kauft Coca-Cola, um Kokain wieder hineinzugeben. Er hat jetzt einen kleinen Elon Musk Aufreger gemacht. Ja. Vor 100 Jahren war ja in Coca-Cola Kokain drin, haben wir alle mal in der Schule gelernt. Musk findet das lustig, die Twitter-User finden es auch lustig. Das war übrigens der zweitmeistgelesene Tweet der Geschichte. Die Anleger, die fanden es nicht so lustig. Die zweifeln noch ein bisschen an der Übernahme. Wir sehen der Kurs eben um diese 10% unter dem Übernahmskurs von Elon Musk liegt. Das heißt, wenn du an Elon glaubst und dass es wirklich durchzieht, einfach die Aktie kaufen und 10% kassieren, wie schon letzte Woche gesagt, es kann auch einiges schiefgehen. Und wenn es schiefgehen, kann die Twitter-Aktie auch relativ rasch wieder abstürzen auf 30 Dollar, wenn wir Pech haben. Wie will Elon Musk jetzt mit Twitter Geld verdienen? Weil das fangen wir uns alle. Er legt ja viel Geld auf den Tisch und äh, nur für Free Speech. Ich meine, es ist eh super. First Amendment kennen wir alle. Aber ist es wirklich das Einzige? Und er hat eine super Idee. Er will Geld von Usern verlangen, dafür, dass sie es verwenden. Also Twitter soll ein kostenpflichtiges Portal werden. Allerdings nicht für den normalen User, das hat er sich dann doch nicht getraut, dann wäre der Shitstorm vielleicht zu groß (lacht) gewesen, sondern nur für die, die man nicht so mag, nämlich Unternehmen und Regierungen, die müssen bezahlen, was immer das heißen soll, die sollen dafür zahlen wenn sie es verwenden und äh, du und ich, wenn wir es dann verwenden, wir dürfen es weiter gratis verwenden. Wobei wir auch in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht müssen wir dann auch zahlen. Was ich
0: ist ein es Glück, dass ich das noch weiter verwenden darf?
1: Wer, oder auch nicht, vielleicht muss der Kurier dann für dich zahlen und bei mir Corona-Hit, wir werden es sehen. Äh, vergleichen wir mal Twitter mit Facebook. Ist nämlich ganz spannend, weil sie doch in einem ähnlichen Geschäftsfeld ja. ja. drinnen sind und Musk legt ja 44 Milliarden am Tisch, haben wir schon gesagt. Äh, Twitter hat 1,2 Milliarden Dollar Einnahmen, Facebook hat 86 Milliarden Einnahmen. Und Facebook hat eine Börsenkapitalisierung von 573 Milliarden, das heißt das 13-fache von dem, was Musk für Twitter zahlt, allerdings 71 Mal mehr Einnahmen. Das heißt, bezogen auf die Einnahmen ist Twitter fünfmal teurer als Facebook. Wenn wir jetzt uns den Gewinn anschauen im letzten Quartal, da hatte Twitter 176 Millionen Dollar Gewinn, wobei das ganze Jahr negativ war, das letzte Quartal war dann im Plus. Facebook hatte die Kleinigkeit von 10 Milliarden. Also beim Gewinn hat Facebook deutlich über das 50-fache von Twitter. Wenn Musk jetzt also sagt, ich kaufe Twitter jetzt und wie von Zauberhand bringe ich es in drei Jahren wieder zurück an die Börse, das wird total super, dann reißen es mir die Aktien wieder aus der Hand, dann hat man ein bisschen Zweifel. Ich meine, der Mann ist genial, er hat die Fahrzeugindustrie verändert, er hat Raketen gebaut, die wieder landen können. Nach den USA, China und Russland natürlich ist er die dritte Nation, quasi SpaceX, die Leute zur Raumstation gebracht hat. Ganz fantastisch, aber... Was die super Kapitalisierungsidee sein wird bei Twitter, das weiß ich nicht. Mit Werbung allein wird es nicht gehen und das Abo-Modell so stark funktioniert, ich weiß es nicht so recht. Ja. Also aus meiner Sicht, ich verstehe den Move noch immer nicht.
0: Ich auch nicht und die Aktie nach deiner Darstellung halte ich ziemlich für überteuert.
1: Ja, wenn es um den Preis abkauft, sage ich jedem Twitter-Aktionär, super, mach das, ja. Aber aktuell mit dem, wie Tech-Aktien gerade zusammen sind, ist das eh ein schönes Exit-Szenario für viele. Und das zweite große Thema aus den USA, das ist natürlich die Inflation gewesen. Und da hast du, Robert, mit Argus-Augen gerade vor den internationalen Fernsehbildschirmen verfolgt, was in Amerika passiert ist.
0: Ja, zweites großes Thema Ähnlich wie bei uns ist die hohe Inflation in den USA, sie ist mit 8,5 Prozent so hoch wie zuletzt 1982.
1: Und ich kann es nicht ersparen. Auch hier wieder ein <lacht> Musiktipp. Wir sind ein Musiksender. Uh, Tented Love Soft Cell. Kennt ja, jeder. Der. Dieses Tainted. Mal
0: erspare ich euch. Das mir kann zuzuhören. man nicht. Das
1: kann man nicht so gut sehen. Nein, kann man nicht gut. Ja.
0: Jedenfalls schreitet jetzt die US-Notenbank FED zur Tat und erhöht den Leitzins auf die Spanne von 0,75 bis 1. Gleich 0,5 Prozentpunkte mehr, einen so deutlichen Schritt gab es zuletzt im Jahr 2000. Zudem hat die Fed den Abbau ihres in der Krise stark angestiegenen Wertpapierbestandes beschlossen. Das alles wird den US-Dollar bestärken, hat man in den letzten Wochen schon gesehen, hat aber auch in den vergangenen Wochen die US-Aktien, vor allem die Tech-Aktien, sehr belastet.
1: Ja, wenn du Aktien ansprichst, wie mir schon gesagt, deswegen keine Konfetti heute, trotz des Jubiläums. den Pur 500, schlechtesten ersten vier Monate seit 1932. Jetzt frage mich bitte nicht, was da der Nummer einsieht, war. Minus, <lacht> minus 13,2 Prozent und der Nasdaq auch schon um minus 21 Prozent. Wieder Minus, sah ja zwischendurch gar nicht so schlecht aus, so Mitte, Ende März war es wieder ein bisschen besser. Aber, jetzt wieder unten, aber ich habe trotzdem mich nicht abschrecken lassen und habe eine Tech-Aktie dabei, der ich Potenzial zutraue. Lass hören. Ja, es ging vielleicht komisch und auch irgendwie kontraintuitiv jetzt in Tech-Stocks zu gehen. Die werden ja runtergeprügelt. Also warum soll man sie gerade jetzt kaufen? gibt ja auch Chartanalytiker, die sagen, der Nestec wird nochmals um über 20% Prozent fallen und sich erst bei knapp über 10.000 Punkten stabilisieren. Jetzt ist es so um die 13.000 Punkte. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß nur, dass Tech-Aktien jetzt günstiger sind als vorher und ich weiß auch, dass ich in Wirklichkeit keine Ahnung habe, wie die Märkte weitergehen. Daher bin ich auf eine sehr vorsichtige Einkaufstour gegangen und habe mit einem ganz kleinen Betrag in eine für mich neue Tech-Aktie investiert, namens Adyen. Das ist ein stark wachsendes Payment-Unternehmen. Sie schreiben immerhin schwarze Zahlen. Das ist wichtig, wenn die Zinsen steigen. Sie können sich aus dem inneren Cashflow finanzieren und sind derzeit mit den 30-fachen ihres Cashflows für eine Tech-Aktie, die stark wächst, einigermaßen günstig bewertet. Und ich plane jetzt langsam immer wieder so zitzelweise sozusagen zuzukaufen, ähnlich wie es bei Abstrat auch gemacht habe. Und ich versuche immer auf Unternehmen zu setzen, die einen positiven internen Cashflow haben. Das ist das, was ich probiere. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt nie wieder Tech-Aktien, weil sie runtergegangen sind. Apropos
0: Tech-Aktien, wie steht es eigentlich um unsere Maskottchen-Aktien Rivian?
1: Kennst du die Melodie von Psycho in der Duschszene? <lacht> ja, 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 das, das müsste man jetzt einspielen, ja. Oh Gott. Äh, grausam, brutal und schlimm. Hör ich Zum Glück, gern. Glück ein kleines Investment. Äh, Robert, jetzt tapfer sein seit Jahresbeginn minus 70. Oh no. Prozent. Oh ja. no. Aber ich habe in den USA meinen ersten Rivian gesehen. Also die Autos gibt es wirklich. <lacht> das, das ist kein gut. Fake. Die sehr Autos gut. existieren. Super. ja. Und ich habe auch einen zweiten Elektrowagen gesehen, den du in Europa noch nicht zu so sehen wirst. Vielleicht in Norwegen schon, aber bei uns noch nicht. Einen Lucid Air. Das ist eine wunderschöne, äh, sehr, sehr schnittige Limousine am Lake Tahoe in Kalifornien, wo die reichen Menschen sind. Und äh, die Aktie von Lucid ist übrigens ähnlich geprügelt, worden die von Rivian Analysten halten sie für besser, börsetechnisch ist es aber irgendwie Not gegen Elend. Aber langfristig, das hoffen wir alle, wird sich das Blatt wenden, denn wir werden es aussitzen. Das ist das Codewort.
0: Ja, ich muss ergänzen noch sagen, VW hat ja auch Zahlen gelegt, Quartalszahlen, die waren sehr gut. Auch der Jahresausblick blieb konstant. Aber die Aktie ist seit Jahresbeginn schon 18% Prozent im Minus, schmerzt mich auch. Gekauft bei 180, jetzt bei 150.
1: Was sind 18% Prozent in Zeiten mit diesen? Das ja, ist ja, natürlich.
0: Aber, aber man sieht auch VW eine wirklich konstante in der Automobilindustrie, wird auch hinuntergeprügelt. Und ja, es sind
1: alle runtergeprügelt worden, das ist, das ist das Thema. Aber wenn wir fundamental glauben, und das ist der Grund, warum ich VW gekauft habe, ist, dass ich es gut finde, wie sie nach einem langen Face of Denial den Schalter umgelegt haben, dass sie jetzt schon mit dem zweiten Elektromobilitätsbaukasten anrücken, der in ein paar Jahren rauskommt, dass sie dann in Akkugrößen reinkommen werden, die deutlich höhere Reichweiten äh, garantieren werden und auch schon jetzt eigentlich äh, mit ihren Modellen über die gesamte Konzernpalette von Skoda, Seas, Volkswagen, Audi etc. auch schon gute Verkaufszahlen haben und auch die Kundenzufriedenheit ist nicht so schlecht, also, ich glaube, die kriegen das schon hin und das dauert halt ein wenig, ja.
0: Ja, leider, apropos ein wenig Dauern, der Krieg in der Ukraine hält auch schon relativ lange jetzt an, mehr als zwei Monate. Das ist natürlich auch an den Finanzmärkten weiterhin ein Thema. Diese Woche möchte ich ein Finanzthema herausgreifen, das eigentlich sehr interessant ist auf den ersten Blick, den russischen Rubel nämlich. Dieser stürzt ja zu Beginn der Invasion gnadenlos ab, wir können uns erinnern, Doch jetzt liegt es sogar vor dem Vorkriegsniveau.
1: Allerdings müssen wir dazu sagen, um einen Preis.
0: So ist es. Der Preis ist nämlich sozusagen hausgemacht. Man muss natürlich bedenken, dass hier die Russen wahrscheinlich, es gibt jetzt noch keine Beweise, wahrscheinlich mit Stützungskäufen eingreifen. Und was hinzukommt, ist natürlich die hohe Verzinsung, die hohen Leitzinsen. Die sind derzeit bei 14 Prozent, waren zu Kriegsbeginn sogar bei 20 Prozent.
1: Wir spulen gerade zurück im Podcast gedanklich sechs Minuten. Die Fett erhöht äh, den Leitzinssatz um 0,5 Prozent. Was bedeutet das für uns alle? Hier reden wir von 14. Und ja. natürlich, wenn Leitzinsen hoch sind, was passiert? Im Normalfall fließt dann Geld ins Land, weil es höher verzinst wird und auf die Art wird eine Währung stabilisiert. Ob jetzt in Russland so viel Geld von außen reinfließt, dass man nachher wieder nicht abziehen kann, das bezweifle ich. Aber zumindest das inländische Geld bleibt eher im Umlauf. Also kommt eher in die Banken und wird nicht unters Kopfbölster hingelegt. So ist es. Vom gemacht. Ausland,
0: vom Ausland kommt gar kein Geld und vom Inland man kann das Geld ja nicht transferieren in harte Währungen, in Dollar. Das ist ein Limit gesetzt worden seit März. 10.000 Dollar umgerechnet dürfen nur transferiert werden vom Rubel. Ist nicht viel, das gilt jetzt mal für ein halbes Jahr. Ich nehme mal an, das wird verlängert.
1: Auch das ist praktisch, wenn ich einfach den Bürgern verbiete, das Geld zu tauschen und sage, es hat einen hohen Wert. Du kriegst es zwar nicht, also es wäre total günstig mittlerweile, wenn du es kaufen dürftest, du darfst es aber nicht kaufen. Ja. Kann, man, kann man spielen, wenn man eine Diktatur ist.
0: Das ist natürlich finanztechnisch sehr, sehr übel, weil es natürlich den freien Kapitalmarkt völlig behindert und, und nicht mehr ermöglicht. Und auch Ausländer können keine Rubelbestände verkaufen. Und das, ja, es gibt auch gar keine Abnehmer. Würdest du dir Rubel jetzt kaufen?
1: Nein, ich wüsste nicht, <lacht> ob ich zum Mexiko-Platz gehe und sage, ich nehme ein paar Rubel und äh, lege es mir unter den Kopfpolster. Nein, wozu? Also Eben. ich, ich meine... Mit dem denn da du hast ja deine Erfahrungen mit, mit Mexiko Platz. Äh, das wahrscheinlich auch, das müsstest du <lacht> mal erzählen, das ist ja auch eine interessante Folge mit russischen Aktien. <lacht> ja, Norilsk, Nickel.
0: Nickel, ja, ja ich ja. habe nur eine davon und die ja, die ist festgefroren und <lacht> komme ich auch nicht raus, ja. Die
1: sitzt fest und das ist fest und dick in deinem genau. Portfolio Genau.
0: aber apropos Rohstoffe, man muss ja sagen, das, was ein bisschen stabilisierend auch wirkt auf auf Russland sind natürlich die hohen Rohstoffpreise. Jetzt muss man dazu sagen, das russische Öl muss mit einem Abschlag von rund 30 Prozent verkauft werden, das heißt Ural, gegenüber vom Brent, das ist das europäische Öl. Also da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für Putin drinnen, aber der Gaspreis, der Gaspreis, da kann man natürlich doch durchaus viel lukrieren. Das mit dem Rubelkonto, die Story kennen wir, ja. Man muss auf ein Rubelkonto einzahlen, aber man zahlt Euro in ein Rubelkonto ein. Das wird von der Gazprom Bank in Europa dann transferiert in Rubel. Also alles ein bisschen ein Schmäh. Und dadurch macht Putin weiterhin... Gute Einnahmen.
1: Von mir ein bisschen weniger seit heute, weil ich habe seit heute meine Brennwerttherme im Betrieb und kann meinen Gasverbrauch um ca. 35% Prozent senken. Immer ein kleiner Beitrag.
0: Ich gratuliere, aber ich fürchte, es wird auf Wladimir... Keinen großen Eindruck machen.
1: Den Eindruck wird es nur machen, wenn wir wirklich ein Szenario haben, dass wir ein paar Jahren aus dem Gas aus Russland rauskommen. Und ich glaube, das ist ja auch möglich in ein paar Jahren. Ich in denke, ein paar Jahren sicher. Sofort geht ist halt unmöglich. Sofort geht es halt leider nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Putin es dieses Mal schafft, uns ein bisschen am Schmäh zu halten nach dem Motto, naja, das war alles nur Spaß, so schlimm ist es eh nicht und du kannst du kannst dich eh wieder auf uns verlassen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der ist definitiv abgefahren. Der ist politisch abgefahren, ja. Wichtig in der Ukraine ist das Helfen, wir wollen dem ukrainischen Volk helfen und du kannst das auf Kronid.at tun und dort unsere Aktion gemeinsam für die Ukraine unterstützen. Die Kronid Community unterstützt die Caritas und jeder Euro ist natürlich wichtig.
0: Auch der Kurier hat eine Spendenaktion, wie bereits öfters erwähnt, ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Nähere Infos dazu im Kurier und auf kurier.at. Für alle Spenden sagen wir Danke! Danke. Was gibt eigentlich Neues von Warren Buffett, Rüdiger?
1: Warren Buffett, wir hören ihn ja immer am Anfang unseres Podcasts mit den einfachen Regeln. Äh, kein Geld verlieren und immer daran denken, dass man <lacht> kein Geld verliert. Ich habe es wieder nicht geschafft. <lacht> äh, er ist gerade vom Boss von Sebastian Kurz kräftigst beschimpft worden, nämlich von Peter Thiel. Äh, wörtlich, Buffett ist ein, ich zitiere, soziopathischer Großvater. Ich habe mich gerade für dieses Buffett sogar schon Urgroßvater, ich weiß es nicht. Hm. Mit seinen über 90 Jahren wäre das jedenfalls schon drin. Und warum sagt das der Peter Thiel? Weil Buffett Kryptos nicht mag und Thiel eben schon. Zweitens, Buffett hat wieder begonnen einzukaufen. Activision Blizzard, der Spielehersteller, mit dem Alter schon Computerspiele kauft, ja, immer ja. muss man anfangen, bekannt für Call of Duty oder World of Warcraft, den will ja Microsoft übernehmen, haben wir schon berichtet. Und da macht er sich ein bisschen leichter geworden. Er sagt, Microsoft kauft Activision Blitzert für 95 Dollar, jetzt liegen sie bei 78, ich steige da ein, das macht 20% Gewinn. Wir erinnern uns, gerade vorher haben wir das für Elon Musk gesagt, keine gute Idee, das zu machen. Ja, aber Elon Musk und Warren Buffett, das ist ein Glaube ich, ein bisschen einen Unterschied. Erstens das und zweitens Microsoft und Elon Musk ist der Unterschied. Weil Microsoft als Käufer eine gewisse Geschichte hat, dass sie, wenn sie so eine, ein Announcement machen, es auch umsetzen. Auch Na klar ja. kann ihnen noch die Aufsichtsbehörde reinfuschen, wenn sich andere Spielebetreiber aufregen wegen Xbox, dass da eine Art äh, Oligopol entsteht. Das kann natürlich in den USA passieren. In den USA nimmt man das Kartellrecht im Allgemeinen ernster als in Europa. Aber er gambelt eben darauf, dass es passt. Und er hat auch offen gesagt, wenn es schief geht, dann wird die Aktie trotzdem nicht runterfallen, weil es ein gutes Unternehmen ist. Das wäre doch was für dich eigentlich. Außerdem, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich hatte ja mal Activision, aber das ist eine andere Geschichte. Habe ich mit Gewinn verkauft. Außerdem geht Buffett massiv in Energieaktien. Insgesamt 40 Milliarden Dollar hat er im ersten Quartal in Ölaktien gesteckt. Chevron hat er 25,9 Milliarden aufgestockt. Zudem hat er auch noch bei Hewlett Packer zugekauft und den Versicherungskonzern Allegheny gleich komplett geschluckt. Und das ist eine echte Buffett-Geschichte. Das war nämlich nicht so Liebe auf den ersten Blick, sondern Buffett hat es relativ trocken gesagt, ich habe diese Firma 60 Jahre lang beobachtet. <lacht> ja, nach 60 Jahren kann man schon ein bisschen ein Bild machen von einem Unternehmer. Dann hat er gesagt, na gut, da schlage ich jetzt zu. Er sitzt in Summe noch immer auf über knapp über 100 Milliarden Cash. Und wenn die für uns normalsterblichen, leistbaren B-Shares in den letzten zwei Wochen zwar um 9% gefallen sind, liegt es seit Jahresanfang noch immer um 6% im Plus. Zum Vergleich Dow Jones, minus 9,2 in Estek, haben wir schon gesagt, dramatische minus 21. Also so schlecht ist es für Berkshire Hathaway aktionäre bislang nicht gelaufen. Ich habe selbst Aktien von Berkshire Hathaway. mein kleiner Disclaimer.
0: Zurück nach Österreich. Rüdiger, eine gute Nachricht. Es steigen endlich die Sparzinsen. Nein! Doch, doch. Ja, doch, doch. Und das kommt so. Basis für viele Zinsprodukte sind eigentlich nicht die oft genannten und auch vorhin genannten Leitzinsen, sondern der sogenannte Drei-Monats-Euribor. Das ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem sich Banken in der Eurozone untereinander Geld für drei Monate borgen. Und diese erreichte Mitte Dezember den Tiefpunkt von minus 0,6 Prozent. Das heißt, Banken zahlten sogar etwas dafür, wenn sie Geld verborgen durften. Seitdem geht es wieder aufwärts. Wir sind mittlerweile bei minus 0,45 Prozent, somit auf dem Stand von Juli 2020. Und das wirkt sich nun auch langsam auf die Zinsen aus. So hat die Santander Consumer Bank ihre Zinsen für Einlagen mit einer Dreijahresbindung um 0,2 Prozentpunkte angehoben und bietet nun 0,6 statt 0,4 Prozent per annum. Sie ist gemeinsam mit der Artico Bank hier heimischer Marktführer. Und auch bei anderen Zeiträumen sind nun wieder etwas höhere Zinssätze bemerkbar. Bei täglich fälligen Zinsen ist ebenfalls die Santander mit 0,125 Prozent führend. Freilich, bei den aktuellen Inflationszahlen ist das alles noch immer viel zu wenig. Ja, ich, du ich, brauchst ich, gar nicht lachen, Rüdiger. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, ich, lieg schon, ich lieg schon unter dem ja ja, 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 ja,
0: ja. Ach, hör doch auf. Ähm, wir, wir wollen ja umfassend über Geldanlage
1: informieren und daher auch dieses Thema. Erinnere dich an unser Logo mit dem Schweinchen? Ja, ja, ja. Sparen, nütze die Jahre, lerne und spare, bin ich voll dafür, aber... 0,125% Prozent bei, was haben wir jetzt? 6,8% Prozent Inflation. Ist, ist halt auch schon wurscht, ja. Kann man sagen, ja. Ist auch schon wurscht. Sagen wir mal, wie es ist. Es ist auch schon wurscht. Ja, sage ich ja. ja. <lacht>
0: Daher hört bitte alle weiterhin fleißig diesen Podcast, nämlich da kann dir geholfen werden.
1: Ja, aber mit einer wichtigen Warnung, auch an dieser Stelle, dass die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast keine Kaufempfehlung darstellt, weder für Warren Buffett, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich die Vision Blizzard kaufen soll, gell? <lacht> noch, noch noch für einen Robert, der selber Schulden was kauft und jeder ist für seine eigene Geldanlage persönlich verantwortet. Und wenn du dein eigenes Geld in die Hand nimmst, dann bist du der Hero, wenn du gewinnst, aber darfst dir selber auch nicht so viele Vorwürfe machen, gerade im Moment, wenn es runtergeht. Das ist normal, das gehört dazu. Und sollte auf keinen Fall die Freude am Anlegen langfristig trüben. Denn unter Umständen kann man ja das auch als ein gutes Einstiegsszenario sehen. Das Dumme dran ist, man weiß es immer erst später.
0: Kommen wir zu einer Aktie, die wir bereits schon einmal im Fokus hatten. Die möchte ich jetzt aus aktuellen Gründen erneut hervorheben. Den heimischen Verbundkonzern. Aktuell entzündet sich ja gerade die Debatte um stark steigende Strom- und Gasrechnungen. Der Verbund steht da besonders in der Kritik, weil er ja zu rund 90% Strom aus Wasserkraft liefert. Und da gibt es ja keine Preisänderung. Aber Strom hat ja bekanntlicherweise kein Marshall Und es gibt eben einen Marktpreis. Und dieser orientiert sich leider immer am teuersten Vehikel. Und das ist derzeit das Gas. Und Gas ist nicht zuletzt wegen des Krieges in der Ukraine extrem teuer geworden, wie wir jetzt alle mittlerweile wissen. Vor allem, wenn man die aktuellen Stromrechnungen zugeschickt bekommt. Der Verbund jedenfalls hat im Vorjahr 874 Millionen Euro Gewinn gemacht. Heuer sollen jetzt 2 Milliarden werden, also mehr als so eine Verdopplung. Die Dividende steigt schon heuer von 0,75 auf 1,05 Euro, die Aktie.
1: Die Verbundaktie ist im Kopf bei um die 100 Euro. Ja, ja Das ist zum Rechnen echt nett, das ist 1,05 Prozent Dividende in etwa. Ja, ja.
0: Ja. Und man kann sich ungefähr ausrechnen, wo die Dividende dann nächstes Jahr zu liegen kommen wird. Ne? Bei Vorausgesetzt, das ja. Geld
1: kommt zu den Aktionären und wird nicht wohltätig ausgeschüttet.
0: Ja, und das sind wir eigentlich beim Thema. Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten, um als betroffener Stromkunde zumindest ein bisschen daran zu partizipieren. Möglichkeit 1, der Staat, der hält 51 Prozent der Anteile und Weitere 30 Prozent diverse Landesversorger verteilt seine Dividenden um, sprich er zahlt den Haushalten erneut einen dann noch höheren Energiebonus aus. Man kann darauf setzen, verlassen würde ich mich darauf nicht. Möglichkeit 2, Man wird Aktionär im Verbund. Ich weiß, ich habe bei unserer ersten Besprechung der Aktie eher davon abgeraten, weil ich den Kurs nach einem bereits starken Anstieg ausgereizt gesehen habe. Und dieser Meinung bin ich eigentlich jetzt noch immer. Denn seit damals hat es auch keinen weiteren Anstieg mehr gegeben. Seit Jahresbeginn sind es knapp 2%. Wir haben vorher gehört, es geht überall ziemlich runter. Ja, kann man sagen, 2% ist auch noch fein. Und die Dividendenrendit von 1% ist mehr als am vorhin besprochenen Sparbuch.
1: Und Das KGV ist sportlich mit 39.
0: Das KGV ist viel zu hoch und somit ist die Aktie für mich nach wie vor...
1: Z- zumal das Wachstumspotenzial vom Verbund ja primär daran liegt, dass der Strom teurer wird, weil so in massiv große neue Geschäftsfelder reingehen, betue ich ein Unrecht und ich weiß was nicht, aber Sie Im müssen Prinzip, relativ
0: viel auch investieren in neue Energien. Also Das schon, ja. Es, aber das aber es, bringt
1: jetzt nicht sofort das
0: Superwachstum. Ja. Ich wüsste auch nicht, wo sie hin expandieren sollten.
1: Äh, zum Thema Strompreis oder Energiebonus, vielleicht ein Punkt von mir. Ähm, der Strompreis ist eher eine soziale Frage. Also wenn ich die Politik bin und ich überlege mir, wie kann ich den Leuten helfen, könnte ich natürlich empfehlen, Kaufverbundaktien zu <lacht> haben. Ich denke, es wird besser sein, den ärmeren Haushalten unter die Arme zu greifen und zu schauen, dass sie die Strompreise da wuchten.
0: Das ist realistisch und wie gesagt, die Möglichkeit zwei ist natürlich für Leute, die sich auch Aktien leisten können.
1: Ja, plus 2% ist in Zeiten wie diesen eben doch nicht ganz zu verachten. Der ATX ist dieses Jahr schon um 15,6% runter und da ist der Verbund ja recht wichtig und da kann man sich vorstellen, wie es den anderen im ATX gegangen ist. Nicht überragend haben sich dieses Jahr auch die Kryptos entwickelt. Robert, du bist ja auch ein bisschen in krypto oder? Ein bisschen, ja. Gerade zum richtigen Zeitpunkt, aber das Wie kann man dieses Jahr bei fast allem sagen, genau. Äh, Bitcoin seit Jahresanfang minus 12,4 Prozent, äh, Ethereum minus 24 Prozent. Bei Ethereum will man jetzt die Transaktionen weniger rechenintensiv und damit billiger machen. Das ich vorher schon überlegt, aber jetzt ist man quasi auf der Zielgeraden. Proof of Stake statt Proof of Work, der Unterschied vereinfacht. Bei Proof of Stake rechnet nur einer, zum Beispiel wird der Robert Kledorfer zufällig ausgelost und du darfst dann die letzte Transaktion berechnen. Bei Proof-of-Work rechnen alle und der Beste gewinnt. Und die anderen gehen leer aus und damit braucht man bei den Berechnungen bei Proof-of-Work halt extrem viel Rechenleistung und damit viel, extrem viel Energie. Aktuell erzeugt eine Bitcoin-Transaktion eine Dreivierteltonne CO2. Und ich habe mir das für dich ausgerechnet in einer Metapher, die du <lacht> aus deinem täglichen Leben kennst, nämlich da sind umgerechnet 3.200 Kilometer mit einem Dieselkleinwagen. Wahnsinn. Also ja, da kaufst dir ja einmal zum Spaß so eine Pizza um 10 Euro mit Bitcoin, was es der, der Birne fahrt ist, Ach. und 3.200 Kilometer. Und jetzt zu unserem Lieblingsreiz- und Magenthema, Besteuerung von Kryptos. Ich kann jetzt ja einen Gewinn in einer Kryptowährung in eine andere Kryptowährung mitnehmen, das ist das Tauschen zwischen den Kryptos, ist steuerfrei. Und das ist jetzt schon völliger Wahnsinn. Wenn ich jetzt von einer Krypto in die andere wechsle und ich sage mal, die sind alle so rechenintensive Bitcoin, was nicht ganz stimmt, aber jetzt zur Vereinfachung, dann habe ich, wenn ich meine 100 Euro Gewinn rüberlege von einer Bitcoin in die Super Stable Coin oder was auch immer, dann schon 6400 Kilometer mit dem Golf Diesel zurückgelegt, weil ich natürlich zweimal eine Transaktion habe. Und ich stelle mir dann noch immer die Frage, warum Leonore G. Wessler im Ministerrat als Grüne dazu gestimmt hat, weil was da an CO2 produziert ist, ist ja auch nicht zu verachten. Das
0: ist mir eigentlich völlig unverständlich, vielleicht damit zu erklären, dass die Grünen selbst gerne in Kryptos investieren.
1: Ja, aber nur weil etwas cool ist, kann es auch der Umwelt schauen. Es ist nicht nur der Flugverkehr, auch, ja. es gibt auch andere Dinge, die man sich mal überlegen muss. Und es könnte also sein, dass es für Ethereum langfristig ein Vorteil ist, weil es einerseits ökologischer ist, aber andererseits natürlich auch billiger ist. Jetzt muss man sagen, Energiekosten bei Kryptos sind halt wunderschön global verschiebbar und werden immer dorthin verschoben, wo sie am billigsten sind. No, nah no. Das sind Länder mit vielen ganz tollen Braunkohlekraftwerken und anderen Dingen die unserer Atmosphäre nicht gut tun, da wird dann in Indien halt dann ein bisschen mehr geschürft, weil es so lustig ist, aber vielleicht führt es dazu, dass weltweite Energiekosten höher werden und dadurch auch die Kryptos gezwungen werden, energieeffizienter zu werden und damit auch eine bessere Ökobilanz aufweisen. Wäre doch eine schöne Sache.
0: Wäre wäre sehr nett. Ja, das war's dann wieder mal. Wer uns schreiben möchte, darüber würden wir uns sehr freuen, dann bitte an ziemlich ziemlichgutveranlagt@kurier.at
1: Und man kann Podcasts auch abonnieren, habe ich gehört. Und man kann es auch bewerten. Bei Spotify kann man Sterne geben. Und Kommentare kann man auch bei manchen Plattformen schreiben. Wir freuen uns über alles positive Feedback. Wenn wir es gut machen, schreibt es auf die Plattformen. Wenn wir es schlecht machen, schreibt es uns dann ziemlich gut vor Kurier.at, dann sagen wir es hier im Podcast. Und die anderen Menschen sind nicht so verschreckt.
0: So ist es. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch nächste Woche dann zur 26. Ausgabe wieder zuhört. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiß er.